0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Välkomna till Radio åt allas eh, nyårskrönika med redaktionen, eller i alla fall delar av den. Eh, och jag heter Johanna, vanligtvis hörde mig i Vad händer GBG. Och idag har vi Hanna. Hej, jag brukar höras i Whatsapp-sala. Och Myran.
2: Hallå, jag brukar höras i Äldre rörelsen.
1: Ja, och vi är ju då redaktionen för Radio Salla. Vi har åtta poddar i nuläget. Fyra lokalpoddar. Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Sen har vi också äldre rörelse. Vad är, vad är taglinen?
2: Udda, krig och perspektiv. Men alltså, det är väl att vi pratar om geopolitik mycket- och krig särskilt, eller ja, väpnade konflikter så liksom. Ut vänsterperspektiv och försöker fundera och spekulera mycket. Och också kanske rapportera om aktuella händelser och ibland då de som kanske är lite underrapporterade och bortglömda på något sätt.
1: Ja, och så har vi också en podd som heter Värdet av pengar som handlar om ekonomi, rekreation som handlar om, ja, alla rekreation. om. Det är väl en teoripodd mestadels. dels.
2: Det tycker jag man får säga.
1: Och sen så har vi motståndets natur, som det är vår klimatpodd. Vad skulle du säga,
0: Hanna? Om uh, vad är poängen med uh, lokalpoddarna? Ja, poängen med lokalpodden är väl egentligen att vi vill eh, lyfta lite mer det lokala perspektivet på politik. För det är ju kanske någonting som inte pratas så ofta om i vänstermedia generellt. Så att då tittar vi lite mer på vad som händer i de städer där vi bor och vad, vad som sker där rent politiskt.
2: Det är väl också ofta rapportering från så här vad som har hänt i kommunfullmäktige och hur absurt det ofta går till. Och liksom, jag tänker att det är inte är ens en rapportering som finns... Det den saknas inte bara i vänstermedia, den saknas i svensk media överhuvudtaget. Liksom. Så det finns väl ganska återkommande att olika så här politikintresserade höga personer även lyssnar på våra lokalpoddar bara för att få liksom skvaller och skoj om kommunfullmäktige. Mm. Ja,
1: alltså det, det är ju en konstig grej i Sverige att i många andra länder så har man ju så här högre förtroende ju längre ner man kommer. Alltså man har störst förtroende för kommunpolitiker minst för staten. Typ. Men i Sverige så är folk ganska ointresserade av kommunpolitik och har inte sökt för kommunpolitiker heller. Nu kanske inte vi direkt bidrar till att skapa större förtroende men i alla fall högre kännedom om kommunpolitik. Verkligen. Men jag hur rör ni ganska nya redaktioner nu? Vi har utökats till fem personer. Det är väl lite expansiv perioder för Radio eller Vad skulle ni säga om året som gått för radion?
0: Ja, alltså jag, sk jag skulle vilja säga att radion har ju blivit kanske ännu mer stabil under 2023. Vi har ju dels fått Motståndens Natur som är en ny podd, men mycket har vi handlat om att också se till att våra poddar fortsätter ge ut material regelbundet och eh, höja kvaliteten istället att liksom, peppa varandra till att fortsätta podda.
2: Ja, jag håller med helt och eh, tänker just det att liksom, det blir mer och mer struktur på det det blir mer och mer en faktisk poddradio-kanal över det. Och inte bara liksom ett gäng poddar i samma namn.
1: Nej, tanken är väl lite att man ska kunna kolla sitt flöde och se att det kommer en ny podd varje måndag och torsdag minst från Radiotella. Så man inte, vi vill inte göra någon besviken genom att utebli. Utan vi har ju försökt bygga upp tydligare struktur och tydligare schema och så. Så det är ju kul.
2: Ja, jag tycker det känns jättekul att man är i ett projekt som växer liksom och som har en riktning, känner jag.
1: Nej, jag håller med. Ja, ni får ju bara fler och fler lyssnare så det är ju så fint kul
2: Precis, har ni kollat på vår Spotify-wrapped för poddare? Nej Det finns tydligen en sån Det sa så bara att vi hade växt Och fått typ 42% nya lyssnare och sådana saker uh. Så det var kul Vi var också populära i Australien
1: Oj. <laughs> Det är sånt som gör att man är helt litar på Spotify, men visst
2: A Surfer dudes älskar radiot alla såklart
1: mm. Vi välkomnar givetvis alla demografier till <laughs> vår poddjungel Men upplägget idag, vi har ringt lite kamrater och poddare och bett om berätta om året som gått men också kanske förespå lite vad man tror om 2024. Och först ut så har du, han har ringt
0: David som du poddar med i vårt Precis. Ja, alltså vi är ju en hyfsat ny podd också egentligen. Vi började redan 2022 men då hann vi inte göra så jättemånga avsnitt. Men i år har vi, som många andra, fått lite mer rutin på det där också. Så det är väl någonting som vi har jobbat ganska mycket för att faktiskt hitta vår egen stil på det. Vi har väl pratat ganska mycket om egentligen kommunpolitiken. För det händer ju rätt mycket där nu med ett lite instabilt vänsterstyre tillsammans med... Eh, nu kolommar jag med bort vad de heter, måste jag nästan kolla upp det. Men... det är inte,
2: det är inte han som heter Robert Hanna? Nej. Ja, det är någon... Stefan Hanna. Stefan,
0: ja. Robert Hanna är väl han
1: liberalen i riksdagen som alltid har de sämsta takesen på allt. Han, jag tror han är Göteborg
0: Men ja, ah, oavsett. Ja, nej, men det är ju ett lite instabilt politiskt styre, vänsterstyre i Uppsala med Utvecklingspartiet Demokraterna. Som leds av Stefan Hanna, som tidigare var centerpartist, men blev utkickad därifrån. Så det är ju lite, lite kaos hela tiden, känns det som, med hur de ska få igenom saker Och olika deals. Så att, eh, Vi har ju pratat ganska mycket om hela vårvagnsdebacklet eh, som har pågått under året. Och eh, Det är ju egentligen det stora projektet som är med Uppsala. Att de, försöker ju, eller de vill ju bygga ut Uppsala och det finns ju väldigt mycket olika åsikter om hur det ska göras. Om man ska bygga en jättestor ny stadsdel eller om man ska försöka satsa mer på landsbygden i Uppland. Så att, mm -hmm. det är väl en ganska stor sån här konflikt som pågår i nästan allting som det ska fattas beslut om.
1: Men det är, nu använder du, alltså det känns som begreppet miljonprogram är ju lite så <laughs> illa konnotationer i Sverige men är det så man pratar om det i också att man, att man inte vill att det ska bli som liksom 70- och 60-talets miljonprojekt så att det kommer bli en stadsdel som lite hamnar utanför och förfaller sen? Eller är det mer liksom framåt andra att man ska bygga massa bostäder och det är fett och det är kul?
0: Ja, alltså det är mycket mer den stilen skulle jag säga. Det är mycket mer en tanke om att här ska den nya medelklassen bo i Uppsala. Mm. Eh, väldigt mycket den nya typen av stadsbyggnation med eh, massa olika kaféer och eh, restauranger och liksom, saker som man kan ägna sig åt i sin egen stadsdel. Men då är det ju väldigt mycket ett snack om att det kommer ju vara människor som har råd att bo där som flyttar dit. Så det är ju hela tiden en marginalisering av människor som kanske inte har samma inkomst och vart ska de kunna bo någonstans i Uppsala. Så det är ganska mycket av samtalsämnet.
3: Mycket är att vi har fortsatt med ett projekt som vi, på med, eller som vi påbörjade förra eller förra, förra året egentligen. Och det är lite på gott om. Det är ju spännande att starta nya projekt men det är också tryggt att ha liksom, saker som man bara kan fortsätta med. Mycket fokus har ju varit på något som man kanske lite löst kan sammanfattas som att skapa tredje rum eller något sånt. Så vi är ju båda en arbetsgrupp som jobbar med det vi tidigare kallade gratis som nu heter återbruk. Som går ut på att man kan liksom lämna saker till andra personer. Eller så kan man ta saker utan någon förväntning på att... Eller ja, utan att man betalar pengar eller så. Så det är bara att man delar med sig av grejer i princip. Eh, sen har vi också en grupp som håller på med eh, att förhoppningsvis skapa ett socialt center i Uppsala. Ja, som jag var inne på tidigare, en röd tråd är det här skapandet av... Så kallade tredje rum, alltså platser där man kan vara och kanske träffa folk och så framförallt utan att behöva betala pengar så som det ganska mycket nu liksom att man ska på ett kafé eller så. Anledningen till att vi tycker att det är intressant kan ju vara att vi upplever att det inte finns så mycket sånt i Uppsala. Det finns ju visserligen för exempel ungdomens hus och kulturhuset femman och kulturhuset prioparden och så. Men eh, jag tror att det är något som många känner ett behov av. Alltså jag tror specifikt att det kanske inte finns jättemycket sånt i Uppsala men jag tror också att det är en trend i liksom, samhället i stort. Man blir liksom mer isolerad och att det finns liksom färre självklara vägar för hur man ska göra för att träffa folk eller bara så här, ställen där man interagerar med främlingar. I förra nyårskrännikan sa jag att vi hoppades på att det skulle bli en omröstning för spårväg och att vi skulle kampanja för ja-sidan att vi ska bygga spårväg eller hur det nu har Men det blev inte av det här har vi till exempel poddat om om man är på ett webbsala om man är väldigt nyfiken. Sammanfattningsvis det som hände var att Folkomröstningen var tänkt att vara tillsammans med EU-valet för att man skulle spara pengar. För att det är liksom mycket lättare än att ha en separat folkomröstning. Men då hade det blivit så sent så att då hade vi liksom missat planerna för när vi hade behövt bygga spårväg. Så det blir bara spårväg i slutändan. Och istället att det en lite oklar omröstning i samband med EU-valet om hur staden ska byggas ut. Som ja, kanske inte är lika spännande att delta i. Men vi har ju fortfarande en kollektiv. Trafikgrupp som försöker jobba på olika sätt med gratis kollektivtrafik som någon slags ultimatmål.
0: Jag tänker att han pratar ju väldigt mycket om vårt projekt som jag har i Uppsala med att skapa sociala center. Och det är ju någonting som känns väldigt aktuellt just nu i samhället. Vi tänker ju på det väldigt mycket som en plats där vi vill att olika människor ska kunna mötas utan ett krav att till exempel motprestation i form av köpa fika eller sådär som det kan vara på kaféer. Utan mer ett öppet center för människor att ta sig till och kunna starta olika typer av projekt också. Så att det är lite både en samlingspunkt för olika organisationer i Uppsala som vi tänker oss, men även mötesplats för människor i allmänhet. Det känns ju som en jättebra
1: idé. Det känns, det känns som något som vi i Göteborg också gärna hade jobbat med, med Men det är väldigt svårt alltså det är ju hela den eviga lokalfrån Liksom. Var finns det utrymme för den typen av samlingsplatser? Jag vet inte hur det ser ut i Uppsala, om ni har bättre möjligheter där, eller om det är lika
0: pissigt som i andra delar av Sverige. Ja, alltså det är ju inte jättelätt skulle jag inte säga. Det blir väl ganska lätt så att det blir någonting som hamnar i utkanten av stan för att man ska ha råd och vara där också. Då fyller det ju inte riktigt det syfte man vill utan det ska vara någonting som finns tillgängligt för alla.
2: Ja, vi i Malmö hade ju en lokal som liksom låg ganska centralt på Möllan och så, där vi också sa att vi hade ett socialt center och sen så kom det igång precis i pandemin där liksom. Det lyfte ju alldeles super mycket liksom, men det var ju ändå, det fanns ju lite den här tendensen att folk kunde droppa in liksom och träffa andra och vi hade eller lite sådana verksamheter som så här: typ en egen öppen förskola grej, liksom. Alltså, eller föräldrar träffar på något sätt. Så. Sen så blev vi förlorade vid den lokalen och har en ny lokal nu. Och Jag tror mycket på att den ligger i en källare, den här nya lokalen, gör att det blir mycket svårare med det här liksom, spontana indroppandet. Liksom, att den har, har den här sociala centerrollen, då måste man ha lite tur med att klaffa kanske. Eller kanske satsa mer än vad vi har gjort på att faktiskt få det att har den här sociala funktionen. Så nu har vi mest en schysst möteslokal istället.
1: Jag tänker att det är också viktigt alltså att, man, att man någonstans vill ha en lokal där man har ganska stor frihet. Jag vet att i Göteborg så har jag ju till exempel Victoriahuset som är så här jättecentralt, jättefint hus i centrala Göteborg eh, som eh, då ägs av kommunen. Där är det jättemånga föreningar nu som riskerar att få, behöva flytta för att hyrorna har liksom höjts. Men det är också den här aspekten att när man kanske stöter på politisk patrulla, så alltså jag vet att till till exempel forum som är ett bokfé i Viktoriahuset. När de har fått liksom, kritik, då går kommunen direkt ut och blir liksom, rädd och känner liksom, att det här är ingenting vi vill ställa sig bakom. Så det är så svårt också att man någonstans ser så utelämnad till att man vill ha offentliga lokaler. Men samtidigt så kan man liksom inte helt lita på det offentliga, att de ska tillhandahålla det. Nej,
0: och jag tänker att där blir man ju väldigt utlämnad till vad det är för typ av styre också, och hur mycket man vill satsa på det. Så det är ju någonting som vi har haft ganska mycket diskussion om. Vi vill ju inte binda upp oss för mycket till kommunen när det gäller det. För att det är bättre att vi kan stå på egna ben i så stor mån som möjligt. Och skapa någonting gemensamt med andra som vill samma sak istället.
2: Hoppas att ni
0: lyckas. Ja, lycka till. Det låter skitintressant.
1: Då har vi vår nästa poddare som blivit uppringd. Pontus från Värdet av pengar.
2: Precis. Pontus och Li driver ju då den här podden där de pratar om värdet av pengar, om, om ekonomin- på olika sätt. Båda är ju forskare som forskar på ekonomi på ett eller annat sätt. Så de kan ju ofta väldigt mycket om alla de där sakerna de snackar om på ekonominheterna som man inte riktigt fattar själv. Det har varit för mig väldigt givande att lyssna på dem under året som har gått.
1: Ja, det känns som att det finns så himla stor det är så hög tröskel till att liksom kunna saker om ekonomi. Så det känns viktigt att liksom jämna ut lite kunskapsnivån överhuvudtaget inom vänster inom ekonomi. För det ibland så känns som att ekonomi utmålas som så mycket svårare frågan det är på något sätt. Det är ju skitsvårt, alltså det är jättekrångligt. Men det är också så viktigt att eh, om vi vill liksom demokratisera ekonomin också att vi inom vänstern lär oss mer om ekonomi. Så därför tycker jag det är skitkul att vi har den på den.
0: Mm. Jag håller med, jag tycker också att det är väldigt skönt att kunna lyssna på några som kan förklara det på ett sätt som känns relevant. Och inte
2: heller liksom ställer upp alla de här klyschorna som ibland presenteras om hur det måste vara i ekonomin liksom. jag tycker det är något de ofta säger att alla all regler på något sätt för hur nationalekonomi är upplagt och funkar och så är mest påhittade liksom, att det inte behöver vara som det är Märker ni något av oss i redaktionen, ni som är i värdet av pengar?
4: Nej, men vi, vi, känner, ju den, vi känner ju producent Kalles varma hand, får man ju ändå säga.
2: Ja, ah, men det är bra. Eh, Precis, ni har en så dedike dedikerad del av redaktionen som bara är liksom kontakt, så det är så vi jobbar. Ja. Det här är ju en nyårskrönika. Eh, mm. Har du några allmänna reflektioner kring året som har gått?
4: Ja, jag antar att jag ska stå för de ekonomiska spaningarna då. Det
2: får du väl gärna göra. Eh, jag vill gärna
4: understryka vilket jävla pissår det har varit Alltså rent ekonomiskt. För, för jag tänker: Det beror väl kanske lite på vad man konsumerar sin media, men jag, jag har ändå på känn att folk i allmänhet inte riktigt fattar hur fattiga människor i detta landet har blivit detta året. Uh, så där, det, det skulle jag vilja understryka först och främst. Ello gjorde en en utredning under året som beräknade att typ en genomsnittlig arbete, de hade gjort någon sån här exempelfamilj som man brukar göra när man gör sådana rapporter och då hade LO då valt ut någon, en genomsnittlig arbetarfamilj som bor i glesbygd i något hus. Liksom. En pendlar till jobbet med bil en cyklar till jobbet, pappan jobbar på fabriken, mamman är undersköterska och de har två barn. En, en typ av socioekonomisk liksom, status som ganska många i landet ändå har. Och LO beräknade att den här familjen går back ungefär sex och 6,5 halvt kronor per månad. Och då jobbar ja. båda heltid liksom. Och det är bara att om man, le, om man har de liksom förutsättningarna som den här familjen har så går man liksom så mycket minus varje månad. Och så, då kan vi tänka att visst, det finns massa andra familjer som har det ännu sämre. Exempelvis de som inte har två ingångster. Och, Förlåt, men då, finns, då måste jag
2: fråga, vad menar du med det? Menar du att liksom kapitalet i familjen på något sätt minskar per månad? Eller menar du att jämfört med förra året så har man 6500 mindre ut varje månad?
4: Nej, jag menar att levnadsomkostnaderna har ökat så pass mycket så att eh, om familjen ska ha råd att betala sina räkningar så måste de ta av sina besparingar, 6500 kronor per månad om de har några.
2: annars. Det låter som att alla arbetarfamiljer i Sverige kommer att gå en konkurs om det fortsätter.
4: Det är inte osannolikt att det blir så eller. Men, men vissa saker har ju blivit lite bättre. Vissa saker kan liksom göras. Men, 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 alltså, men det är ju en kris på riktigt också. Liksom. Att folk... Typ får sälja bilen för att de inte har råd att använda dem och uh, använda pengar de fick när de för att betala löpande utgifter exempelvis. Folk får uh, låna pengar för att betala räkningar liksom. Uh, vilket jag tror att ganska många gör. Men i
2: en liksom uh, kris-chock-tillstånd då så kan man ju tänka sig att det är så här några månader eller ett år. Men uh. det kan inte vara så fler år i rad. Det, Nej, det, det kan det ju... vara.
4: Jag tror att mycket för just den här familjen som de hade i sitt modellexempel så var det just elpriserna som, uh, som bidrog till att det var så allvarligt liksom, under årets början. Uh, när inte elpriserna längre är så liksom, katastrofalt höga så kanske situationen har förbättrats något. Men det är också ja, fortsatt ganska katastrofalt för många. Någonting som är värt att nämna här att i stor utsträckning så är det helt onödan. Mycket av skiten kommer ju från höjningarna av räntorna för, för sig. Även fast inte alla bor i bostadsrätter eller läger, villor så får ju höjda hyror eller höja räntor genomslag på prisnivån i hela samhället. Och det här är, har ju då gjort trots att ingen har kunnat presentera någon rimlig förklaring till varför från, eller varför räntorna skulle ha höjts första början. Det är ju bara vidskepelse egentligen. Alltså, det är en ritual som man gör när inflationen går upp. Att man höjer hyran för att, eller jag menar jag säger det hela tiden. Man höjer räntan för att möta prisökningarna. Men det här var ju liksom inte en, en inflation som berodde på ökad eh, köpkraft eller en inflation som kom från att lönen hade glidit iväg. Utan det här var en inflation som berodde på jämslammade logistiknoder i världen på energipriser. Saker som höjda räntor inte biter på överhuvudtaget utan det här var rakt av en disciplinerande räntehöjning som bara gjordes för att det förväntades av det ekonomiska systemet att räntorna skulle gå upp eftersom inflationen gjorde. Så det är liksom en symbolisk och disciplinerande höjning av räntorna som inte gjorde någonting för att minska inflationen egentligen överhuvudtaget. Möjligtvis så hindrade den inflationen från att spridas under senaste året så har ju så de höjda räntorna i sig haft större genomslag på inflationen <gör> än vad någon av de faktorerna som räntehöjningarna påstås för att bekämpa har liksom tillgångskriserna elpriserna och eh, bensinpriserna och, och eh, precis på spannmål alla de här faktorerna som driver upp eh, prisen på mat till exempel i början på året. Ja, spannmål som har så gott. Ja, precis. Det, hade ju en, det här hade ju en stor påverkan på inflationen tidigare alltså ganska tidigt under inflationskrisen. Men i takt med att eh, räntorna har gått upp och situationen runt om i världen helt enkelt har löst sig av sig självt på många sätt.
2: Liksom så här. Ja, man kan köra gå. båtar någonstans nu ja, igen. och exakt.
4: Man, går och det liksom man kan köpa Ryssland, olja där. från
2: Ryssland genom att köpa ja. det genom Azerbaijan istället. Ingen behöver bry ja, sig. Ja,
4: det löser liksom. Men kvar så sitter vi på skyhöga räntor som nu är det som driver inflationen och som gör folk fattiga.
2: Det är röva. Det, ja. mm? det är röva. Och det kanske var svaret på frågan också, ja. vad har varit dåligt i år? Vilket ju egentligen bara en egen fråga jag tänkte ställa. Men, men ja. kan jag säga istället då? Finns det något som varit bra? Ja, men jag funderade lite på det. Det finns inte mycket
4: eh, att peka på. Eh, men jag tycker ändå att regeringen har visat en exempellös eh, regerings oduglighet. Det är sant. Vilket eh, har ändå gett en viss glädje under året. Okej, skadeglädje är den enda sanna glädjen. Ja, men det också. Ja, precis. Så är här i juletid också. så känner vi det starkt. Och vad fan var det att upp ändå och lyssna ja. på Ulf Kristersson när han håller på när han försöker. Och det går så himla dåligt hela tiden. Mitt favorit mitt favoritexempel var när eh, Åkesson hade gjort det här utspelet om eh, att han ville bränna, nej det bränner ner men han ville <laughs> riva eh, lägga ner mosk moskéerna och och så läckte typ, Moderaternas partiledning ut i media att Ulf Kristersson hade haft ett uppräckningssamtal med Jimmy Åkesson bakom lyfta dörrar. Ja. Som alla bara direkt gick ut och sa att det
2: har ju inte hänt. <laughs> himla, nej, nej. Vi, vi låtsas läcka någonting som inte har hänt. Ja. Det här går nog bra. Det här är en bra strategi. Askorken. Ja, Någon
4: tror liksom på något sätt att Ulf Kristersson har på en beställning så att han ska kunna, så att jag ska det kunna trovärdigt. vara trovärdigt. Men är ja. själva verket så den bilden alla får framför sig att Ulf Kristersson fortfarande går i koppel efter ja. Inge Åkesson i korridoren ja. som bad
2: Verkligen. Ja, men det var kanske Yeah. Ja, det? Ska det ha. Ha. Men skadeglädjen. Men vi istället kolla framåt då, året ha. som kommer istället, vad tror du om det?
4: I ekonomiska termer tror jag att det kommer att vara ett bättre år. Det finns ju väldigt mycket snack från Riksbanken, exempelvis om att de höga räntorna ska ligga fast senast, eller så minst till 2025, det pratar man mycket om. Men det är ingen som tror på det riktigt, för att inflationen går ner till den nivån som den var på innan den här krisen var. Det vill säga, ekonomin var i stagnation och dit är vi nog på väg igen. Så att ganska snart skulle jag tro att eh, Riksbanken kommer att behöva hantera det problemet som den hanterade under hela 10-talet. Det vill säga att vi behöver sänka räntorna för att få igång ekonomin överhuvudtaget. Så det är möjligtvis att den, troligtvis, och finansmarknaderna, finansmarknaderna är ganska övertygade om det, så kommer eh, räntorna att eh, sänkas kraftigt i
2: fem steg, tror jag, trodde, några banker redan året som kommer. Men jag har hört att det är någon sorts chicken race. Ja, det är en sorts typ chicken race. Man kan inte säga att de tänker sänka räntorna för att då motverkar man effekten av sänkta eller
4: ja, precis. Riksbanken by design sysslar ju bara med typ metapolitik på något sätt. Alltså, allting är ju bara... För att påverka de... marknaden
2: och tro olika ja, saker och agera så.
4: Det här är ju bara, liksom, det är bara diskurs. Allting de sysslar med. Så såklart att det spelar roll att de höjer, höjer kostnaden för kapital på marginalen, men det stora, liksom, stora grejen de gör är ju att försöka leka med sin egen trovärdighet. Det vill säga att ja. enda sättet som en räntesäkning på riktigt kommer att ge dem effekterna de vill, det är ju genom att de använder sin trovärdighet när de säger att de inte kommer att sänka dem men så gör de det ändå. Men problemet är att om de gör det för mycket då har de ytterligare trovärdigheten kvar på sikt som gör att allt det här funkar för första början. De, de behöver kunna ljuga, men de får inte göra det för ofta för då är det ingen som tror på längden för första början och då blir det verkningslöst. Typ. Men, sniff, sniff, pure ja. ideology.
2: Ja, det är en hög dos. Jag vad sa du? Att, och då, du då tror tror att resultatet blir ändå att Ja men jag, jag tror att de
4: jag tror de kommer sjunka för att det är liksom inte realistiskt för att ta 5 räntan är. De, de ska ju följa ett uh, de har ju ett prisstabiliseringsmål så att de ska ju hålla en in inflation på 2 Om inflationen är lägen så så måste de ju försöka få igång den. Och inflationen är redan nere på 2 igen om man ska bort uh, räntorna som hon själv har Okej. adderat till. Så inflationen är borta, mer eller mindre, skulle man Aha. rensa Just, inflationen matte. borta. Ja, ja det, det. jag tror att DN, om man läser DNs artiklar om det, så brukar det vara i någon parentes där nere, där står KPI F, tror jag det är kallas. Det vill säga i måttet som är rensat från Riksbankens egna räntehöjningar. Och då har vi i princip inte någon inflation. Och om den fortsätter falla, vilket den kommer att göra så måste de börja sänka räntorna för att någon inflation vill man ju ha, annars blir det ja.
2: tråkigt för någon annan.
4: Ja. Det är väl lite goda tecken om man ja. har lån.
2: Vad, vad tror du, ifall man tänker så här, klasskampen då? Ja. På den ja, ekonomiska man, vetenskapens grund.
4: Får jag ändra mig och säga en riktigt bra sak? Ja, verkligen. Hurra. Ja. En riktigt bra sak är att LO-facken använder sin makt för att fixa saker. Ja. Alla de här konflikten som har utblåsat först liksom, i runt klar och sen också i samband med eh, Tesla, visar ju på att när det väl handlar om avtalens vara eller icke-vara så finns det liksom ingenting som eh, LO-facken eller ens tjänstemanarfacken. De skulle kunna gå över lik för att se till att de avtalen tecknas. Och det, yeah. det är väldigt kul att se faktiskt och att det finns den nivån av tidbarhet och eh, den förmågan att mobilisera när det väl krävs. Jo, men
3: samtidigt är, är det så...
2: inte lite ja. så En annan inringare Eller en annan uppringd har sagt tidigare att Är inte det bara det absolut minimala Vi borde kunna förvänta oss av fackföreningar Att de ska försvara försvarar sitt eget intresse <gör> Jag solkar äh, det... din glädje direkt här
4: Ja, det, det är helt rätt Det är helt rätt sagt av din andra inringare. Men jag känner ändå att de senare åren så har det varit så himla mycket... Man har varit så jävla leds på, kanske framförallt IF Metall. Först liksom, med hela strejk, inskränkningen av strejkrätten som ganska mycket tyder på att IF Metall faktiskt var initierade. Att det liksom var El mm. själva som tog initiativ till detta. För att det var viktigare för dem att backa den svenska industrin än att stödja förbundet i en konflikt. Och sen går det något år... Och så kommer avtalsrörelsen mitt i en eh, liksom inflations kris liksom, när lönerna devalveras med 10% per år och espital, liksom försvarar och uppmuntrar liksom, till återhållsamhet i lönebildningen. Helt på bekostnad av sina egna medlemmars intressen. Liksom. Jag i alla fall liksom, varit, varit nästan konstant liksom, förbannad på kanske IFBetall i sinnerhet. Och så händer det sån här grej. Så blir man, blir man glad igen. Liksom. Nej, när socialtverken är... håller så Nej, hårt
2: ja. i sitt monopol över det svenska arbetsmarknaden. Ja. <laughs> det var bara,
4: det var bara så här: så himla, så himla glad bara.
2: Ja, men det alltså, absolut är det väldigt kul att se Elon Musk ledsen på Sverige. Liksom. Det värmer ju mm. oerhört. Liksom. Det får man och ju det säga. är
4: också någonting med liksom, sympatistrejker som är så jävla vackert bara. Att visst. bara se hur fack efter fack efter fuck, efter fuck äh, de kan för att
2: äh, det ska vara lite jobbigt. Ja men också så Danmark och sådana saker liksom. ja. Och de typ spelar in en video som är så äh, drar åt helvete Musk. Ja, packa, måste, alltså, ja.
4: Och Finland och Norge stänger Kina hamnar. Så det ja. är det är ju, ju då. Det måste man ändå säga att det är goda nyheter. Jag tror du på mer av det nästa år? Ja, alltså det är på G på Spotify. Uh, vet inte riktigt hur hey. långt... För, de, för den konflikten startade egentligen parallellt med Teslas. Mm. Nej, förlåt, med Klarnas. När Klarna skickade ut sitt första sånt där antifackliga brev till sina medlemmar så var ju det mer eller mindre en copy-paste av det antifackliga brevet som Spotify's vd, hade skickat ut till sina anställda bara månaden innan. För de har ju också en fackklubb som håller på att försöka organisera arbetsplatsen. Men den... Liksom liksom interna mobiliseringen eller organiseringen har bara inte kommit riktigt lika långt så att det har blivit eh, varsel av det. Men jag tror att Spotify, nu när de har facit på hur det gick för Klarna, så förhoppningsvis så kanske den processen blir lite enklare. Ja. Men de är också, de vägrar ju också liksom. Men det är ganska svårt för dem för att det finns ju också ett sånt stort ideologiskt motstånd på de här företagen. När folk liksom är inte så här antifackliga eller strejkbrytare av egenintresse som kanske migrantarbetskraften som strejkbryter på Teslas äh, servicecenter där Utan folk som bara är antifackliga och strejkbryter av rent ideologiska skäl. För att de tycker typ att kollektivavtalen är till för latmaskar som inte vågar satsa typ. Det är ja. den typen av antifacklighet. Nej, men Det
2: är så här nya tidens företag som har blivit stora möter nu liksom den här gamla tidens fackföreningar och det är en intressant. Ja precis. clash här.
4: Så, men, det, men jag tänker väl att det finns också lite andra exempel på eh, i den privata vårdsektorn så finns det psykologfacket är eh, iblandade i lite konflikter som också kan ta en liknande vändning liksom, när de också eventuellt kommer sträcka sig till kollektivavtal. Alltså det börjar hända lite saker liksom, på tjänstemannas sida
2: kanske främst. Det är ju mycket som han säger som är lite deppigt där, men det är det peppigt det här med strejkkänslan i alla fall?
1: Ja, jag tycker verkligen det känns som en sån saga ringen grej. alltså den minimen har väl varit överallt på internet verkligen, men liksom att de här stödåtgärderna, att det verkligen är att alla sluter upp när facken väl kör, det tycker jag känns ganska uppfriskande. Att få se i liksom en ganska strejkfattig Sverige.
2: Precis, en strejkfart till Norden till och med Och så blir det liksom fullfart Bara återberätta en av de här memesen ja,
1: då Det är lite som den här liksom, Du har min yxa, du har den här alltså, Sagan och ringen-grejen liksom Att alla fackförbund sluter upp och, Med sina vapen För att liksom, krossa Tesla. Fackens brödröskap
2: Okej, okay, du skulle inte slåss vid sidan av en dansk Men utav en strejkande liksom
1: Ja, <laughs> exakt Exakt, så är det Och sen så har du, Hanna, pratat med Anna som är med i Stockholmspodden,
0: Våra drömmars stad. Precis, det är ju var en av våra lokalpoddar då. Och eh, de brukar väl kunna lyfta fram perspektiv i Stockholm som kanske inte alltid kommer fram i de stora lokaltidningarna. Men också i de stora medierna som brukar ha ganska bra koll på Stockholm.
1: Det är lite mindre frågor ibland som de tar upp. För att annars är det Stockholmspolitiken kan man väl tänka sig skulle kunna vara den kommunpolitik som är störst bevakad i Sverige. Men det känns ändå som att de lyfter saker som inte, kanske inte det nödvändigtvis skriver mest om.
2: Och de är också ganska nya.
1: Ja! det är de ju.
2: 2022 börjar de så fjärde avsnittet kom 2023.
1: De är också nya så det är väldigt kul. Vi hoppas att vi kan få fler kommuner eller städer som täcks i att ställa så vi kan få fler kommunpoddar på
5: den stora följetången eh, under året har vi ju varit eh, pendeltågen och MTR. Att man ville ta bort eh, tågvärdarna i nu står det still. Vänta, jo, så heter det. <laughs> Nej, men eh, det var väldigt peppigt att se att så alltså, många stockholmare stöttade blockförarnas strejk och sådär. Och de fick ju in, eh, vi försöker kolla upp det här nu, alltså över två miljoner till sin strejkkassa och där. Och nu är det ju den stora grejen att eh, SI har ju tillfälligt tagit över driften av tågen. Men just att regionen kommer ju utreda liksom, om de kan ta över driften i egen regi. I budgeten var det så att vi ska särskilt överväga pendeltågen för att man vill ta över något trafikslag då egen regi. Men däremot så har de ju inte lovat att ta tillbaka tågvärdarna utan istället så är det ju det här systemet då att man har kamerorna som knappt funkar och det kommer ju snö på dem som man ser ingenting om man kör ett tåg. Det sämsta som det här vänster vänstermittenstyret har gjort då är ju såklart att förra året höjde de ju hyrorna i allmännyttan med 4,45% och sen i år har man gått ut och krävt 7,8% procent hyrosöjning och det är ju liksom bästa grejen vi sparkade ut är MTR och att de ta över en del grejer en dåsare i kommunal regi. Den sämsta grejen att de höjer hyrorna. Och det konstigaste som har hänt är väl liksom hela den historien med sossarna i Botkyrka. Det tog ju tag innan vi ens en gång liksom, tog det. <laughs> liksom, eller så här, i fodden att vi tog upp det överhuvudtaget. För man visste inte riktigt vad man skulle tro först och så. väldigt var lite rörigt sig fram och tillbaka. Och sen så var det så himla mycket medierapportering om det ändå kändes det som. Så vi, sen blev det en lång genomgång av vad som hade hänt Ja, sossarna i Botkyrka, det är också så här. Vart ska man börja? Det var lite mycket konspirationsteorier där från resurserna mot andra så Det var lite konstigt att följa. Alltså något som vi nämnde i förra poddavsnittet är att de ska testa att eller de ska börja liksom kolla på hur de kan införa 60 timmars arbetsdag på förlossningarna. Och det gäller all personal som jobbar på förlossningen inte bara barnmorskorna utan så undersköterskor också. Alltså alla pratar om så här tidiga insatser hela tiden med ungdomar och psykiatrin och sånt. Och också så här tidiga insatser i skolan. Alltså vad som ger effekt mot liksom, att dumma halkersnät och så allt sånt där. Men det är lite svårt kanske när man spelar in en lokalpodd och så här, ha koll på vad som funkar där egentligen och så och vad som bara är liksom snack och så. Men det vore lite spännande att prata med någon som jobbar lite med sådana frågor. I alla möjliga frågor så är det väldigt mycket så här att det känns som att så här, det är de som jobbar i skolan som ska upptäcka ett problem så tidigt. Och samma sak som med kriminalitet så var det ju väldigt sjukt när vi läste de här valprogrammen det var ju förra året då. Men, nej men hur mycket alla ville satsa på så här tidiga insatser det var ju som att de skulle typ så här, för att förhindra gängkriminaliteten typ, redan på BB kände sig som. Alltså det var verkligen sådär olika hembesök och sådär. Alltså det är säkert bra. Det var bara lite absurt vad de tävlade om vem kunde fånga upp ungdomarna <går> först och så. Jag tycker överlag när man kollar sådär lokalpolitik och så att det är lätt att man prata om lite mer så saker som man ser så här, fysiskt i stadsrummet. För det är någonting som så här, alla ser och brör sig av, typ att okej okay, de tänker bygga den här helt sjuka grejen och så. Eller så okej okay, nu kommer någon konstig entreprenör vill satsa på det här och bygga liksom, någon konstig grej och så. Men att allt andra som också är kommunpolitik. Ja, men typ så här, ätstörningsvården är väl det i regionen. Alltså det ser man inte riktigt lika mycket på samma sätt. Det blir inte lika mycket rubriker. Alltså, det var väl ganska extremt då, i det här fallet med ja, alltså det är kliniker som har haft en på typ ett konstigt metod som har typ haft hela störningsvården i Stockholm och det verkar inte funka alls så. Överlag så tänker jag att det här alltså i Stockholms stad, att det här vänster, mittens styret så att man granskar de här privata bolagen mer och så där, än vad man gjort tidigare med förskolor och så. så det är bra. Och som jag förstått det så finns det beslut nu att tvångsvård, alltså det får bara bedrivas i egen regi och så det verkar ju ganska klokt tänker jag så det är någonting nästa år som hoppas blir bättre
1: Det jag tyckte var intressant som Anna pratade lite om är ju hyresförhandlingarna nu inför 2024 men också 2023 har ju varit verkligen att allmännyttan i alla stora städer eller överhuvudtaget satt ett förslag på höjd hyra som är liksom hur många procent som helst minst 5% i alla städer. Det spelar liksom ingen roll att de största städerna har ett rött styre för att Socialdemokraterna sitter i förvaltningen och sitter i liksom de kommunala bolagen och allmännyttan och där sätter man höga hyresbud samtidigt som hyresgästförhandlingar Föredningen som också är typ sociodrivet ska falla ner det. Det blir väldigt konstigt sätt som allmännyttan fungerar tycker jag. Som lite belyses i det Anna pratade om
2: verkligen den här, Sverige är en enpartistat, deep state grejen som högertokar tjatar om. Ibland har de ju rätt liksom att så här, det är så jävla korrupt i Sverige ofta.
0: Ja, det blir blivit så himla normaliserat nu så att det spelar liksom ingen roll vilket styre vi har. Utan det kommer bli sådana höga hyreshöjningar ändå för det, det är det vi har vant oss vid det här laget. Ja, och det handlar
1: ju också ganska mycket om hur man styr kommunerna, att man liksom, de här kommunala bolagen ska fungera som liksom vanliga bolag då blir det liksom ingen politisk styrning ändå av dem för att det är ändå marknadsprinciper som styr. Och det hänger väl också lite ihop med det som Pontus pratade om att liksom, det är ett pissor ekonomiskt och det blir inte bättre. Det är ju knappast som att vi får 8 procentiga lönerökningar nästa år direkt. Det är väl kanske någonting man kan se, tänka sig om 2024 om man redan nu ska spekulera att det kommer ju, en kommer ju ha det tuffare liksom.
2: Ja verkligen som Pontus var inne på det här också med hur liksom, en lo familj i praktiken går back i år liksom.
1: Ja alltså det är, det är väl någonting som ja det är väl ganska basic liksom vänsterpolitik att bostad ska vara en rättighet men det är någonstans där som de absolut största liksom faran ligger i när man inte har råd ligger liksom. det är helt ja är pissigt.
2: Det är piss. Mm. Det är piss. Nej apropå piss. Ja. Det är bias ska vi om.
1: Ja precis. Jag fick tyvärr inte med mig någon av eh, mina kamrater från eh, Vad hände GBG? Så att jag har pratat med en annan Göteborgs profil. Vad GBG är ju då vår lokalpolitik i Göteborg. Vi har under året så vi bland annat spelat in en livepodd på potatisen i Göteborg. Så det har varit ganska kul. Det har känts som att man liksom hela tiden går framåt lite i sin lokalpoddande och börjar bli lite mer eh, varm i kläderna.
2: Men det var väl jättelyckat, hörde man, i livepodd.
1: Det var, det var ändå fullt i lokalen, det var väldigt roligt sen är man ju ovan vid att stå på scen och podda ofta så sitter vi ju i våra små studios och pratar bara med varandra Ja, jag är in Sebastian Rudolf Jernsten i alla fall som är en konstnär i Göteborg som då har blivit ganska uppmärksammad under året för att de har haft en installation på Götaplatsen i Göteborg som heter Drömmarnas monument som han kan berätta mer om. Han har också blivit lite av en talesperson för, liksom, alltså mot de här nedskärningarna som sker av kulturen i hela Sverige. Sågade såg bland annat på Sverigemöts när han skulle debattera mot hon i Norrköping och Sofia Jarl som typ vill avveckla all kultur i hela Norrköping. Men ja, här kommer samtalet med Sebastian.
6: Men det är väl konflikterna så på liksom lokal, nationell och internationell nivå. Det är väldigt eh, dynamisk och väldigt eh, spänd tid vi lever i. Så det tycker jag väl sammanfattar 2023 på något sätt.
7: Ni fick ju ganska mycket motstånd med Drömmarnas monument från inte bara politiker men också näringslivet i Göteborg och så.
6: Mm, ja, men det, var ju, det skedde ju attacker på olika nivåer. alltså från enskilda privatpersoner, enskilda män var det ju i synnerhet till företagarförening, pavinyn där, till näringsidkare och politiker och tjänstepersoner. Och, nej, men det, var, det var ju en attack vi upplevde där på Drömmarnas monument. Men det var ju också en väldigt stark gemenskap så att det är väl det som också är i sådana här tider som livet ställs på sin spets på något sätt. Det blir på riktigt. Så det är väl både liksom en, så här, en upplevelse av polarisering men också en, en känsla av gemenskap också.
7: Vad skulle om du skulle bara sammanfatta drömmandes monument för folk som kanske inte är från Göteborg eller har så bra koll på <hållandras> kultur och
6: Ja, men det, var, det var ett konstprojekt som, eh, som var en social skulptur eh, och en tre månader lång manifestation för, för kulturlivet i Göteborg. Så vi, vi byggde en, en 264 kvadratmeter stor eh, konstinstallation på Göteplatsen i Göteborg som vi bodde i. Först bodde jag och en annan eh, konstnär som heter Carl Norén det var tanken att vi skulle bo där i fyra veckor i början då, i sträck. Med min hund Timmy bland annat. Så att det var det vi började med. Och sen eh, tanken var att det ska vara en allmän plats. Eller en öppen plats så folk skulle kunna komma och gå. Men redan tredje dagen så blev jag misshandlad av en man. Och sen så dök det upp mer och mer attacker. Så då blev det som att vi byggde murar. Eller det blev. Jag, jag, jag var projektledare i det projektet och hade också paradoxalt typ arbetsgivaransvar i det projektet så då blev det ju, vi skulle kunna säkra den här platsen så att våra konstnärer som kommer in, vi hade referenskonstnärer som var inne en, en vecka i taget under hela de här tre månaderna och då byggde vi muran så det blev ju också väldigt symboliskt med tanke på hur samtiden ser det ut och hur polariserat det är och hur svårt vi har att se andra perspektiv och så. Det, jag försökte hålla ett öppet jätte så länge det gick och det gjorde jag ju inne i det sista där när jag mötte mig och pratade med dem och några kunde förstå efter ett tag efter jag snackat men det var väldigt mycket hat och så. så men det var allt ja. fina möten till dåliga möten. Men det är väl så ett en mötesplats också är på något sätt. Men det när det går över till våld och hot och sådär så är det väl det, det, jag att det
7: fick någon typ av stöd från olika delar av alltså samhället eller var det ganska tyst från politiker och så i och med att du blir misshandlad? Det är ändå ganska grovt att bli misshandlad som...
6: Ja, nej, men pol pol polisen var ju med oss hela. Polisen gifte detta oss. Mm. Ja verkligen. Alltså, jag hade sökt tillstånd. Det var ju flera under hela projektet och fortfarande tror att det är, tror att det är liksom en ockupation, en olaglig ockupation. Men det var ju någon form av olaglig ockupation som vi hade gjort. Vi sökte tillstånd och fick det. Sen kanske det, eh, vi avvek rätt rejält från... Eller så har vi inte avvek. Vi, vi tände lite på gränserna på, på vad som stod i tillståndet. På något sätt. För det var ju också... Det fanns ju en idé om att vi ville skapa en, en vild organism som kunde växa fritt för en stund och... Utifrån den liksom, verkbeskrivningen så kände vi oss... Vi följde ju verket om man ska säga. Och det är det väl lite det som konstprojektet också ville visa på. Att vi kanske staden kanske inte alltid ska byggas uppifrån med en, en plan. Redan med, den, med det perspektivet och den idén så lägger vi en kontroll på människor och, och så. Men om istället folket skulle bygga underifrån så kommer det en konflikt och en krock med föreskrifter och olika lagar. Och, och hur,
7: vad skulle du säga generellt, hur har liksom villkoren för konst och kultur sett ut 2023? Det känns som att det varit ett ganska svårt år att verka liksom, som kulturrättövare. Eller hur mm. mycket har stängts igen eller blivit hotat på andra sätt?
6: Ja, men jag tycker att det blir det, det, det är ett väldigt mörkt år tycker jag för kulturen. Men också för liksom, yttrandefriheten. Och, alltså, det, det känns som att eh, snarare... Eh, dras åt. Det känns som att gång jag tittar på nyheter att det är något nytt som inskränker på individens frihet att uttrycka sig. Och, nej, jag gör det. Och det jag, inför 2024 så känns det som, Moj. Vad, vad kommer hända? Liksom? Vad, vad är nästa steg? Och hur är hur, 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 den som konstnär liksom, i det här läget? Jag tror att konstnären konstnär kommer bli viktigare och viktigare under de här kommande åren nu när jag upplever att vi har en fascistisk regering som drar åt Snarare på något sätt. Och sen, jag vet inte, jag, jag tänkte lite på det inför det här samtalet just att när Ulf Kristensson delade den här playlisten att han, att han är en swifty. <laughs>
7: ja,
6: det, det, för mig blir det, det blir så obehagligt att, att han, att han är, lyssnar på popmusik. Och han, han, springer, han är väldigt aktiv på sociala medier och så här, trevlig och glad. Men han är ju den, den farligaste människan vi har i Sverige just nu.
7: Vad tänker du att hans popfusiker pop säger om liksom koppling mellan Taylor Swift och uh, <laughs> hans blåbruna politik?
6: Nej, men, han är väl en medlöpare. Han är väl, ja, det är ju det som jag tror den farligaste människan eh, i en grupp är ju den som står bredvid och typ, eh, inte sätter ner foten. Alltså Jimmy Åkesson är ju mobbaren. Jag tror att eh, de som står bredvid och låter mobbaren agera är, de, det är de farligaste människorna. Jag hörde, jag hörde ett, ett radioprogram som handlade just om eh, kulturklassen och medelklassen under 30-talet i, i Tyskland. Att de bara ägnade sig åt liksom, sina egna interna konflikter- och lätt eh, att det var någonstans deras skäl eller deras orsak varför Nazi-Tyskland kom till makten. Och jag tror att alltså, en, en sån person är farligast skulle jag nog säga. Den här mobbaren borde egentligen liksom, folket borde ju krama mobbaren och säga att ta det lugnt, det är ingen fara. Det kommer bli bra. Det är Ulf Kristersson som är den riktigt läskiga figuren tycker jag något sätt. Mm. Han är så vek, mild. Så
7: det, ja, han är ju på ett obehagligt sätt.
6: Ja, och, tror och sen då när han kommer in och säger att han är Swift, Swifty, då blir det ju, ja, det, blir, det, 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 det är mörkare än mörkast. Alltså, han får sluta dela sina playlist tycker jag. Det ja. hela svenska folket.
7: Men nu ska Men jag kan väl fråga i alla fall om, för det, var ju, det blev ju lite mer riksnyheter sen med drömmandras monument, när det plötsligt skulle bli sålt och mm. ni hade lite konflikter. Hur kände du att efterspelet till det var? var? det Du berättade någon gång att du kände att media var efter dig och det blev en konstig, konstig situation. Skulle du säga att det förtog eller liksom ökade? Förtog det liksom det du ville få fram eller blev det liksom ett bra sätt att få mer eh, uppmärksamhet? Jag mm.
6: när... ja, men Det har ju gått tre månader nu och eh, jag har inte riktigt kommit fram än vad det var som hände. Eller... Konst och liv, att det är ett mysterium. Liksom. Och jag tror kanske att hade vi inte fått det utfallet som det fick med, med den sista aktionen jag gjorde. När jag, när jag målade det med drömmarnas avföring så tror jag kanske att mystiken och mysteriet hade, hade försvunnit. På något sätt. Och det är väl det konsten har som, som sista liksom utpost i samhället på något sätt. Där magin finns kvar hade ett borskonsumtionen köpt verket så hade det men hade det aldrig blivit logiskt på något sätt. Jag tror logiken är det farligaste i sammanhanget.
1: Någonting jag tycker är väldigt cool det är det Sebastian pratar om att Ulf Kristersson är en Swiftie, Alltså att han har <laughs> ut sin Spotify Wrapped i november där det visar sig att Ulf Kristersson älskar Taylor Swift. Och det tycker väl Sebastian verkligen tycker att det är så här verkligen det yttersta beviset på en skärlös individ, tolkar jag det. Jag vet inte, hur viktigt tycker ni det är att politiker har deras kulturvanor? Hur, hur viktigt är det rent politiskt skulle ni säga? Jag saknar ju den här Bruce Springsteens socialdemokratin, jag tycker den känns stabilare.
2: Men Fredrik Reinfeldt och Dabass, eller vad var det?
1: Ja. Yeah.
2: <laughs> Även jag tycker det ofta brukar vara det här skällösa på något sätt. Det kanske inte är det viktigaste för mig i alla fall.
1: Men kan man inte tänka sig dock att det kanske är en del av det som gör, alltså typ Jimmy Åkersons framgång är lite att han står för vad han gillar för musiken ska helhjärtat.
2: Ultimativt alltså. Mm.
1: <laughs> ja, <laughs> exakt. Att det är, ändå, det är, tro, det är trovärdigt Ulf liksom. Kristersson, vet du fan om han bara hade lagt till ett artister som, <laughs> som skulle framstå som harmlösa.
2: Nej, visst. Det ligger väl kanske det. Det kanske är, det är, vad är bas och överbyggnad här? Nej, det är ju det och rasism. Liksom. Ja.
1: Vill vi ha en höger som lyssnar på Wagner istället? Det kanske vi inte vill Då ska vi se vad vi har nästa. Då är vi framme vid vår sista intervju med Martin som du är podd med eller rörelse.
2: Precis, jag drog ju redan lite vad vår podd var i början där. Alltså vi har väl såklart pratat mycket om Ukraina och på senaste också mycket om Gaza såklart. Men ja, vi fortsätter att blanda med liksom historiska utvikningar och så har vi också de här Patreon-avsnitten där det mest är trams på olika sätt om vi recenserar olika barnprogram och så vidare.
1: Men ni är väl lite sån podd också. Ni gör ganska, relativt mycket så extra extrainsatta avsnitt. Men det är ju aldrig något positivt när ni, när ni behöver göra dem. Det är ju en liten podd som man hoppas ska få mindre stoff, <laughs> rent ideologiskt.
2: Nej, nu var det ju verkligen så att midsommarafton så var det ju den här uppröret från Wagner liksom. Men det lyckades vi täcka så att vi släppte avsnitt på morgonen efter midsommar direkt liksom så. Så ibland prickar man.
1: Men du behöver inte spela in på midsommarafton?
2: Jo jo, alltså natten under midsommarafton natt spelade jag in. Eller ja, på morgonen då alltså klockan fyra på morgonen eller någonting efter midsommar spelade jag in.
1: Är det en jävla mm. genus insats ni har i alla fall? Ja, lite dedikerat. Ja.
8: Ja, vilken storm det Hej Martin från redaktionen. Ja, jag förstår att, äh, att ni vill ha lite så glädje. Pepp, framtidsanda. Jag kan nog inte bjuda på så mycket sånt. Jag känner väl att 2023... Eller specifikt med den avslutning vi fick... Med kriget mot Gaza. Efter 7 oktober händelserna. Så känner jag väl att det känns rätt mörkt. alltså. Och det är som att det ligger åt liksom ett mörkrets skimmer över resten av 2023. Så när jag fick den frågan inför det här... Så kände jag så... Ja, vad fan, vad bra med 2023. Och sen kan det ju också vara för att jag liksom bara marinerar min hjärna i hemskheter hela dagarna. Och att det liksom gör att det är svårt att tänka på något positivt liksom. För allt det positiva man kan tänka på känns ju som principiellt korrekta. Många gånger kanske liksom kraftfulla eller slår över sin viktklass motstånd till liksom det hemska som händer i världen. Men det känns som ganska futt. Och tänka att det är det bästa. Liksom. Det bästa är att alla inte är helt jävla dymma i huvudet, eller att inte alla bara kapitulerat inför liksom, alla de fruktansvärda, fruktansvärda, jävla sakerna som har hänt 2023, och som framförallt säger om hur fruktansvärt, jävla, fruktansvärt 2024 kommer att bli. Men även om vi säger att det går skit bra för Ukraina, det är ändå fruktansvärt. Det är ändå fruktansvärt det som händer. Liksom, det är ett krig som inte hade behövt ske. Det är människor som inte hade behövt dö. Och de menar inte det som att Ukraina borde kapitulerat och det vet alla som liksom på Det är absolut inte min poäng. Men det är ju ändå fruktansvärt att även om människor gör motstånd mot det så är det liksom ändå hemskt. Så även de, de enda som borde vara glada nu är ju Martin Lockhead och Bofors och Ja, alltså Hägglunds, alltså krigsindustrin. De är nog glada. För de var nog 2023 ett jävla prima år alltså. 2022 också för den delen. Jag tänker också att, alltså jag är inte pacifist liksom. Jag tänker att ibland så kan liksom pacifismen stå mig upp i, i halsen. Men det fanns ju också en tid där folk stred för, inte endast för överlevnad. Utan också för någonting annat. Om vi ska ta det liksom fruktansvärda som händer i Gaza- som är helt orättfärdigt och vidrigt- så är det ju bara en strid om överlevnad för palestiniernas del. Det är ju inte, det är inte en strid för liksom en ljusare framtid på något sätt. Utan det, det är en strid om en mindre mörk framtid. Och det kanske man kan tänka är synonymt med varandra. Um, men det finns inget hopp om något vackert på andra sidan- i det som händer i världen idag. Det är min känsla. Och det, löper, det handlar inte bara om krig, liksom, utan- det löper liksom över hela bröt liksom. Vi är liksom så, så jävla svältfödda på någonting som går i rätt riktning. Att folk blir liksom, De blir glada över att våra fackföreningar gör de mest basala fackföreningsuppgiften. Alltså strejkar när ett företag inte vill förhandla med dem. Och så är de så, oh, så jävla bra det här. Ja, det är klart att det är bra. Men det är liksom en världens rikaste man som är en komplett galning- det, det, liksom, det, det spelar ingen roll ifall Ello vinner den här striden. Den här mannen får liksom äga mer än flera länder äger. Det är inte så. Så, så jag vet inte. det känns som att jag kanske svarade på alla frågorna här på ett bräde här. Liksom. Jag vet inte. Vad är det värsta? Vill du höra det? Jag ska, ska jag hitta det. Vad är det sämsta om 2023? Jag ska hitta den. Ja, men det är, det, det är alla döda barn. Det är det värsta om 2023. Alla bilder på alla döda barn jag har tittat på under 2023, det är det värsta med 2023. Sätta det i perspektiv så kanske man så under det, det, den, den tiden kriget i Ukraina har pågått så har det blivit dött, eh, beroende på vilken siffra man tittar, men någonstans mellan 500 1000 barn och sårats eh, många, många fler tusen. Liksom. Under kriget i Gaza så har det väl dött en, en räkna med mellan 50 till 10 000 döda barn. Det är döda barn hela tiden. Det är, men i normala fall så när barn dör, och framförallt när barn mördas, alltså att när någon aktivt tar deras liv så brukar ju människor vara upprörda. Och så kan man liksom dela den upprördheten som ett sätt att hålla sig frisk över det. Jag tänker på pojken på stranden 2015 till exempel, som ju ändå mötte någon typ av globalt ramaskrig. Och att det är helt orimligt att eh, små pojkar ska drunkna. Men så här, sjukt, så här sjukt kan det ju inte vara. Det kan ju inte, det kan ju inte fortsätta vara så här sjukt. Nån måste ju stoppa det. Människor måste ju förstå att världen brinner av, eh, liksom till följd av klimatkatastrofen. Världen bokstavligen brinner. Djurarter dör ut. Människor lider liksom av, av brist på de mest basala sakerna som alltså mat och vatten- till följd av klimatkatastrofen. Samtidigt som det händer så brinner människor till döds- av kemiskt framställda stridsmedel- som har varit ett mer eller mindre konsensus över världen- att vi inte ska använda de här vapnen längre- för att de åsamkar så fruktans och mycket smärta- och skador oss de människorna som får det på sig. Och så är alla bara så- vi kanske borde göra någonting åt det här. Och det så kan det ju inte förbli. Vid en viss punkt så måste det uppstå en tillräckligt stor minoritet som är tillräckligt motiverad, driven, sårad, arg för att försöka göra någonting åt på riktigt att det inte kan vara så här. Och det kan ju inte vara några liksom galningar ute på, på som har läst komplicerade böcker om profitkursens fallande tendens som, som, som liksom är de enda som tycker att vi borde behöva göra någonting åt detta och göra drastiskt åt det. Och till att börja med så skulle man ju kunna, den här minoriteten som blir stor nog för att få någon riktig påverkan, skulle ju kunna komma överens om att vi kanske hade kunnat behöva fördela resurserna på jorden på ett annat sätt än att vi ger dem till en avtagare av sydafrikanska blodsdiamanter som sen ska få liksom leka med världen. Det tänker jag, liksom varje dag som går så måste vi ju nå närmare punkten att människor i tillräckligt stor skala, kvalitativt och kvantitativt, säger att ja, så här kan vi inte ha det. Det, tänker jag, kan vara bra med 2024. Det som kan vara dåligt med 2024 är att vi ser vissa tendenser till något som, som om man är riktigt ute typ på dark mode i hjärnan, skulle sett förtecknen eller förskakningar inför en global väpnad konflikt i storlek och skala med andra världskriget. Nej, men, men för det första så har vi ju kriget i Ukraina som... Olika krigsvetare, STO och SVT, och sa att uh, det här kommer uh, kan vara slut redan till uh, vintern uh, 2023. Och... Ja, det är det, det. Krig är antingen väldigt korta eller väldigt väldigt långa. Och de flesta krig är väldigt väldigt långa. Ibland är de superkorta. Men de kan enkelt delas upp i de här två kategorierna. Och mycket tyder på att kriget i Ukraina kommer att bli ett mycket långt krig. Och ju längre ett krig pågår så blir ju, har ju liksom också insatser på något sätt för vad deras sida blivit högre och högre. Alltså det du förlorar när du förlorar upplevs vara högre. Det är spelteori liksom. Att, att det är lättare att lägga sig med sina kort i en poker, på poker ifall du har puttat in lite pengar i potten. och Det blir svårare för varje gång du puttar in mer. Och både Ukraina och med sina liksom stödnationer puttar ju in mer och mer, även om Trump vill ha utlovat på något sätt att de ska frysa det eller inte kommer fortsätta om han vinner valet, vilket jag tror att han kommer göra, så puttar ju också Ryssland in mer och mer resurser. Och än så länge är ju detta ett lokalt krig på det sättet att det inte sprider sig. Men vi har ju en annan faktor i den här läken, som ju är i, liksom i den, den globala geopolitiska konflikten som finns mellan USA och Kina. Kina har ingen anledning att ta hård ställning i den här konflikten. Historiskt sett är Kina och Ryssland inga nära vänner. Tvärtom så har de direkt motsatta intressen i vissa frågor. Men mycket tyder på att vi också är på väg in i en global storskalig ekonomisk kris. Och det innebär ju att Kina kommer drabbas av den också. Deras ekonomi är ju så tätt samman knuten med, med världens ekonomi i helhet och USA till stor del också. Och i det fallet så skulle Kinas ekonomi också bli allvarligt skadad. Och länder som får sin ekonomi allvarligt skadad tenderar till att försöka eller länder, ledare i de här länderna tenderar till att vilja hitta sätt att påverka opinionen eller på något sätt försöka erövra nya resurser för att kunna stärka sin ekonomi. Vi säger väl att vi kanske börjar se skakningarna framförallt med den växande konflikten i Mellanöstern. Så, som, som kan med lätthet, med Netanyahu med, med samma liksom, situation som Kina fast det är någon typ av mikrovariant där den, Israel, Israel har liksom, ekonomi har gått allt sämre under den senaste tiden han hänger jävligt löst vid makten hade varit i storskaliga protester och har en väldigt hård krigslinje mot Iran Iran och Kinas relationer är där med, ja, och så vidare och så vidare liksom, det finns en risk att de här konflikterna krokar samman i varandra och inte minst då finns ju den risken i och med att Trump eventuellt vinner valet i USA vilket också skapar liksom en instabilitet i världen. Jag är ingen såklart inget Biden-fan. Liksom. det är helt sinnes skjutet om en senil president i världens mäktigaste land har en president som man inte kan tänka klart. Liksom. Men Trump står ju också för någon typ av instabilitet. Och det har vi sett, framförallt när det kommer till militära, militära beslut så har liksom Trump tagit väldigt vågade. Eh, någon lite nixon madman-doktrin liksom, där man är beredd på. Göra riskfyllda operationer som, som trots liksom, äh, att han får råd från sina liksom, hökar runt säga ah, men det där riskerar att få väldigt stora konsekvenser och så, han bara, så äh, men, kör ändå en ge mig en burk Coca-Cola. Jag tror väl snarare att vi befinner oss i ett läge där. Där vi uppenbart inte vet vad det är vi måste göra. Och att alla måste vara väldigt ödmjuka inför att vi inte vet vad vi måste göra. Och det är väl den, liksom det gyllande, den gyllande planen eller det receptet på att förvandla den här lilla eh, extremt lilla minoriteten som tycker att det är märkligt att vi bränner upp hela vår planet för att producera Tesla-bilar och tycker det är konstigt att vi bränner ihjäl barn med vit fosfor måste förstå att ingen vet vad det är vi måste göra. För ingen lyckas. Och att vi måste liksom ödmjukt försöka komma fram till hur vi omvandlar från att vara den här lilla minoriteten till att bli någonting mycket, mycket, mycket större. Och det tror jag bara man kan göra genom att, att kanske släppa på många av de traditionella idéerna, det som man har med sig och försöka liksom angripa världen och de frågorna vi står inför med lite mindre skygglappar. Och sen så, vad det innebär rent konkret är att jag har ingen jävla aning om vad man ska göra. Och någon måste berätta det för mig. Och med det så kommer det att man, att man måste sluta liksom slåss som hungriga hundar. Nu, nu pratar jag med vänstern, om vänstern generellt. Liksom. Men att man måste sluta slåss liksom som hungriga hundar om, om de här liksom små små spillrorna av jag vet inte, legitimitet eller radikalism eller vad det kan vara liksom. Och, och där tror jag man behöver titta mer på högum. Och tänka, de håller liksom inte på på det sättet. De är beredda på att släppa vad som helst. De, de kan byta åsikt och hela tiden, alltså du, du, jag säger inte att det man ska göra. Men framförallt så slåss de inte inom sin egen svär på det sättet. De har ett mål och sen angriper de det målet kollektivt på något sätt. Utan att liksom lägga så jävla mycket tid på att uh, bråka med varandra. Och jag tror att ska man liksom kunna ha det här ödmjuka förhållningssättet och komma fram till vad det är som behöver göra så tror jag att man definitivt behöver sluta göra det. Inte som är att alla ska gå med i något konstigt gemensamt politiskt projekt utan alla får göra sin sak och försöka göra det så bra som möjligt och den som har rätt och gör rätt kommer få rätt och så får alla hänga på det. Det är Patreons, inte bara för äldre rörelses skull utan för att Radiot Alla ska kunna skapa fler poddar.
1: Vi la den här sist för att det eh, kanske är den minst hoppfulla av intervjuerna. Man säger så även om de andra inte är jättehoppfulla. Men det är väl någonstans där vi befinner oss nu när vi avslutar det här året. Som att det är piss och jävelskap och barn dör i, i hoder liksom. Jag vet inte riktigt, vad tror ni när vi börjar nästa år kommer vi liksom kunna vända den offentliga debatten kring kriget i Gaza? Vad är högerns gräns liksom, för döda barn innan man faktiskt börjar liksom sluta upp unisont för en vapenvila?
2: Jag vet inte vad deras gräns är, men någonstans tänker jag att man kanske ska tänka att sådana här vändningar brukar komma liksom ganska hastigt kanske. Att det, det når liksom en brytpunkt och sen så vänder det. Ifall det ser som mörkast ut just nu så kanske den är runt hörnet ifall man ska liksom ha något... Uh, Måla upp någon positiv bild för sig själv ändå liksom.
1: Ja för jag tänker, han är ju inne också på det här med alltså flyktingkrisen 2015. Att liksom de här bilderna på allan kurderna här upp på stranden. Att det, det blev ju någon typ av vändpunkt i liksom människor organiserade sig för flyktingar. Sen vände det också. Men nu pumpas det ut så jävla mycket fruktansvärda bilder. Och det känns aldrig som att någon bild riktigt liksom fastnar i det allmänna medvetandet heller utan att man bara matas med hemskhet efter hemskhet utan att någon riktigt bryr sig,
0: eller? Jag tänker att det är svårt att sig. jag hoppas att det kommer en sån brytpunkt, att det finns något ögonblick, men det känns lite svårt att föresöka när inte ens bombade sjukhus där det fanns tusentals civila räckte.
2: Samtidigt är mitt intryck att kanske i andra länder, eller framförallt kanske i USA, så är man väl förvånad över ändå hur stor proteströrelsen mot Israels krig är, liksom. Det är mörkt världen över, men på något sätt så finns det ju ändå, som jag uppfattar i alla fall, rörelser på andra håll som liksom ändå rör sig någonstans. Så det är också en sån sak som är möjlighet att det skulle kunna spridas till Sverige, tänker jag. Och framförallt kanske det skulle kunna ha en faktisk effekt på konflikten på ett annat sätt än vad det har, vad vi i Sverige gör.
1: Men det är ju stora demonstrationer i, alla, i, i hela Sverige varje vecka, så att absolut... Det, det finns ju ett motstånd och det finns ju en solidaritet med Palestina bland de flesta svenskar. Liksom. Det är bara makten som är så jävla fast i att stötta Israel. Okej, ska vi gå vidare till att säga lite om 2024 då för radion. Vad har vi på gång?
2: Ja, vi har väl fortsatt arbete med att liksom utveckla strukturer och sånt. Men vi har väl också lite så nya grejer, att vi ska ha en poddkonferens. Det
1: kommer bli svinkul. Mm. <laughs> och sen försöker vi väl utveckla nya poddar, nya koncept- Kanske kommer några nya poddar under 2024?
2: Ja, man har hört ett tryckt om att det kan vara en Sydamerika-podd på gång. Nu har det var det, fett. det har varit väldigt många gånger. Det har varit någon nyhet från Sydamerika som man inte riktigt förstår vad som händer, eller som är liksom lite vild som det här. Han så vann valet i Argentina nu och så.
1: Ja, det är verkligen vilt.
2: <laughs> ja. Men vi har ju massa folk som har liksom anknytning och har koll. Varför gör ni inte en podd? Till slut verkar vi ha kunnat hamra in det här så att de faktiskt mm. går med på att göra det. Liksom.
1: Så det är vi astaggade på. Och sen så vi taggade på ja vad som kommer hända. Vi taggar på att få fler lyssnare. Det är väl ganska viktigt att vänstern har en röst, tänker jag nu.
2: Ja, det är ju ett ganska dåligt medieläge för vänstern också med de här mediastödsförändringarna och så.
0: Nej, men regeringen har ju kommit med en ny proposition nu för mediestöd och då går ju en stor del av stödet till rikstäckande pådragslivningar bort från det här. Så att det skulle bli ungefär 76% procent av stödet som försvinner till 2029.
2: Nej men precis, och där har vi en fördel ändå genom att vara den här... Helt eh, ekonomiskt oberoende medien. Att vi gör ju det här ideellt nästan helt och hållet. Och sen så de pengarna vi får in använder vi till att liksom utveckla radion. Och köpa in lite klippning. Men eh, vi drabbas ju inte av det här. Även ifall vi tycker det är för jävligt liksom att många bra tidningar gör det. Så kanske vi får se det också som en morot för att eh, steppa upp och hålla kursen. Och se till att det finns liksom oberoende vänsteröster.
0: Ja, jag tänker att de allra största, liksom, de flesta av de stora dagstidningarna är ju verkligen borligt ledda. Så då blir det ju väldigt viktigt att alla såna här utrymmen där man kan få fram motperspektiv blir viktiga att främja på det sättet också. Och om mediestödet försvinner, då, då gäller det ju att ta de utrymmen som finns och försöka utveckla dem.
1: Så då är det bra att vara oberoende. Det är vi och folket i bild, kulturfront. Det <laughs> är <laughs> inte
0: den enda oberoende vänstermedien. <laughs>
2: Men är det tidningar som typ flammar och arbetaren och etc. och sånt då, som
0: mm.
2: kommer drabbas av det här?
0: Ja, ja det är ju deras stöd som försvinner. De försöker hitta annan finansiering just nu. Ja, man verkar
1: väl prata mer om mångfald som i så här, geografi och inte så här, åsiktsmångfald verkar inte vara någonting som man jobbar med längre liksom. Vilket är skittråkigt och känns ganska pissigt för demokratin i helhet.
2: Finns det någon tidning man blir glad över att de drabbas av detta? Äh, dagen det är väl eller bulletin, dagen, eller?
1: precis. Ja, mm. det. Det är väl de då?
2: Ja, jag vet inte, de kanske också ska få finnas. Jag, jag vet faktiskt inte, men, men lite skadeglädje kan man säkert känna då någonstans.
1: Dagen är väl bättre än världen idag, eller vad de heter, som bara är, är, är ännu sjukare.
2: Just det, ja.
1: Ja. ja. men toppen. Då har vi väl spelat in det här avsnittet då.
2: Nej, men jag vill också säga att vi är ju då Allt och Allas radio. Och jag tycker också att Allt och Alla har haft ett riktigt starkt år i år. Och man har gjort mycket... Roliga nya saker. Den här konferensen i Malmö- som var i samband med Arbetarfilmfestivalen- tyckte jag var jättepeppig. Också varit imponerad på avstånd av- era olika ockupationer och sådana saker i Göteborg tyckte jag var roligt.
1: Ja, vi har ju så jävla mycket på gång egentligen till allt alla. Det är skitkul. På tal om medier så fick ju vi <laughs> vi fick ju ut den, den här filmen när Ulf Kristersson nästan säger folkmord samma kväll. Så att vi är uppe i 2,4 miljoner visningar. Wow. Den har publicerats i medier i hela världen. Så det är också så där sjuk grej som kanske man bara plötsligt så får man liksom genomslag för någon liten grej och hinner inte själv med vad som händer så det är skitkul att vara en del av samhället på riktigt liksom.
2: Ja verkligen, det är väl det här också att bara ifall man gör mycket saker och rör sig till slut kommer de där ögonblicken och då har man chans att ta dem liksom, och bryta igenom.
1: Precis, jag tror inte vänsten ska försöka hitta liksom att, jag tror inte det handlar om att man ska hitta en sak som är perfekt och som ingen kan liksom, säga emot utan jag tror att man måste prova sig fram och det är lite så vi jobbar ju alltid. alla vi testar och sen så ibland så går det skit bra ibland blir det inte jättemycket men det är inte, det är inte hela världen om inte allting blir den största nyheten liksom. utan vi prövar oss fram och det är kul och vi har det Liksom under tiden.
0: <laughs> ja, ju mer man prövar det, desto mer känner man också igen när de där ögonblicken kommer. Man kan göra någonting riktigt bra av det. Verkligen. Ja, men verkligen.
1: Ja, men ska vi säga gott nytt år och eh, tack för det här året så ses vi nästa år.
0: Det Jag vi verkligen. Gott nytt år. Ja, det gör vi. Gott <laughs> nytt år. Hej.
2: Ja.
1: Då då, du
2: det till yes. Ja, det blir kul att klippa detta. Ja, Men jag tycker ja. ändå när det väl är klippt så tror jag det blir bra det här.
1: Jag tror också det kommer bli bra. Ja, jag,
5: jag tror att det blir helt okej okay, det här. Det är Patreons.